0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Līdzsvaru starp esējām un dzeju meklēsim šīs dienas grāmatu stāstos. Tie kā parasti skan. Klasikā, un kopā ar jums ir arī Liega piešiņa. Un šodien dzirdēsiet Agnesi Rutkeviču. jo viņas esējas par mākslu cilvēkiem un dzīvi atgādina gan laika periodu, kad tie ir tapuši, gan arī to, Cik svarīgi ir sekot dzīvei un mākslai, kas ir līdzās. Un tāpat dzirdēsiet Kristabu, vecgrāvi, kuram iznāca otrais dzejas krājums. Tam dots nosaukums Vaska ezers. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Grāmatas stāstos dzirdēsit Agnese Rutkēviča, viņai ir iznākušas esējas par mākslu cilvēkiem un dzīvi ar nosaukumu skumjais laikmets. Kāpēc tev gribējās tādu nosaukumu?
1: Es atceros, ka tas liku kopā šīs esējas.
0: Un jā, tas ir piecu gadu veikums.
1: Tas ir, lai būtu secīgi, es sāku rakstīt kotu šdienu slejas Normuda Naumani vietā, tas lielākais paldies ir Normudam Naumanim, kurš īsum arī pirms tam bija mans karīgais padomdevējs, intelektuālais ļoti daudz. Sāku rakstīt 15. gadā, man vienkārši piedāvāja rakstīt slejas. Es viņš sāks pa mazābēj sejomu, un es rakstīluis 20. gadām, un tas sakrīt laiku, kad bija pandēmija. Kāpēc es sauc paskumjo laikmatu, izmāla tie ir teksti pirms karo jo Jotagat īsmaile skumjaka laiki, un maleks viņš ļoti atbils šīm laikam arī tieši. Tur ir tādu titol eseju, kas saucās la trīstā epokā. Es neprayu sakot drošiem franču, izklausās citādi. Franču valodā ir vien dzijasma, viņš tieši tā arī saucās skumjais laikmets. Ja es nemālus bija laika posms pirms pirmā pasaules kara, vēl viņš vienaldojās ar skaisto laikmatu. Pirms pirmā pasaules kara, kad pasaule pilnībā mainījās, tas tas skumjais laikmets, ir skaistais laikmets, kaut kas zaudāts. Zaudētājs, kur man arī visās esajās par to ir. Par kaut ko, kas ir zaudēts bērnība. Viss tēmas ir par to vairāk. Jā, par zaudēto. Gan es... kultūrā, vēsturē,
0: pasaulē vispār kopumā. Jā. Bet kas ir tas lielākais, ko tu ieguvēr šīm esajām? Jo grāmata ir skaista un eleganta. Paldies! Es varētu
1: pavisam droši teikt, ka es īstenībā, es rakstu arī es esam rakstījis kas ļoti dramaturģiski par cilvēkiem, tur arī ir leksika tāda necenzāta, bet man sajūta, šī būs man trešā grāmata, bet man šī ir svarīgākā grāmata, jo es ar šiem tekstiem, tā esmu izaugusi valodā, es tā izaugu ar šiem tekstiem, ko es nesen lasīju, Zenta Mauriņa liekas, lasīju kas to teica, ka valodā jāaug. Man šie teksti palīdzēja izaugt arī formas ziņā.
0: Jā. Tas, kas ir esejās, tajās vienmēr ir būtiski paust savu viedokli, vai tas ir sarežģīti, grūti? Nav, tas ir tā tavs
1: skatījums, kā tu redzi, jo mēs, katrs, mēs skatāmies vienu krāsli, tu redzi citādāk. Es viņu redzu citādāk. <laughs> es vien vienu cilvēku, cita sajūta par viņu. Tā ir tāda attieksme par pasauli, kas ir katram savu un neatņemāma. katram cilvēkam unikāli viņi ir, man li
0: Tieši domājot par to esēju žanru, ir taču tā, ka nepārāk daudz cilvēki grib paust savu viedoklu šādā rakstītā veidā, jo tad ir tomēr tā kā, nu, jāuzdrīkstās, jābūt pārliecinātam par sevi, gal galā tavs domas var apšaubīt. Man liekas, ka pirmais, kam jābūt, tev jābūt ieinteresētam.
1: Vispār cilvēkos pasaulē tev jāgrib izjautāt cilvēku, piemēram teikt ar kādu ēku, esi zinkārīgi. Mēs tikko braucām, teica, ka tur ir Emil Dārziņa kaps. Man ir ziņkāra, es tur aizbraukšu, man ir no cilvēku pašanāk. Jā, varbūt vajag kaut motivāciju. Es domāju, ka man šīs grāmatas varbūt arī nebūt, ja man nepaicinātu rakstīt iegārs ja no kultūras dienas. Bet tas ir ārējais formāls, jo vieglāk rakstīt, ja tev sakrājās, man ir vieglāk rakstīt, ja kāds gaida tekstu, ka tev būs termiņi.
0: Bet tas ir tuvu dienasgrāmas žanram, es tāpat dienasgrāmatas rakstīju. Jā. Bet ar ko, piemēram, nu tava dienasgrāmata no esajām atšķiris?
1: Jā, no formulē. Ļoti atšķirās vienojoši ir, tas tas pārsauniskais, atšķirās dienasgrāmatā. Tas būs tāda metfora, tu tā kā apsēdies balta lāpa ar sevi, tikai ar sevi, ar savām domām. Saviem pārdzīvojumiem, ļoti privātiem, psiholoģiskiem, pat vairāk ikdienas sadzīves lietām. Bet es domāju, ka tālāk pat ir tas vēstures, kuras vilciens brauc vagon, paņem savu līdzi. Tas man liekas, ļoti atšķirās. Ārpus saules. Tikā gribi tas viens. Es tev ir ļoti daudz, kas jāpaņem līdzi, ir informāciju informācija jāmeklē, cilvēki. Tur ļoti daudz, kas, kas ir jāieliek ļoti īsā tekstā īstenībā.
0: Bet vai varbūt tā, ka tev ir. Kādu laiku posmu rakstītas dienas grāmatas, un tad tu pēkšņi ieraugi ko tādu, kas tev palīdz radīt esēju. No dienas
1: grāmatām tieši? Ja es tagad viņas pārlasītu, domā, manām, ja? Jā, jā. Man vismā ļoti bailsa uz dienas grāmatas pārlasītas, viņas ļoti tumšas ir. Jā, pusauģa kāda tieši. Tur ir interesantas lietas, īstumā varētu pat turpināt. Man tikai, ja es viņas atvērtu, kad es beidzu rakstīt, Dīds grāmatas tādas, kad es iekritu ārkārtīgā pašanalīzē. Es analizēju visu, piemēram, krūzīti, visu analizēju, un tas atstājos drusku. Man lēks, kur ir ko smelti, jā. Tur arī ir fakti, kas jau vāstu riski patiesībā. Man ir vien dienasgrāmta, kur Eiropas savienībā iestājās Latvija. Es šos fontsīvu raidā visu nakti. Es tiešām raidā visu, nezinu
0: kāpēc. Latva vairs nebī. Man tas ir dienasgrāmta, jā,
1: raidai seiju uzrakstīt.
0: Agnes, šī eseja ir žandrs, un arī to publicēšana ierobežo teritorijā, un no tās puses ir ļoti labi, jo vienā atvērumā visa eseja ir uzrakstīta, vai tas, ka šī Šīs esējas ir tik īsas. Tas tev palīdz traucē? Tev gribas rakstīt vairāk? Vai šī konspektīvā rakstīšana palīdz?
1: Man liekas, ir dažādi. Man liekas, ka es esmu lasījusi arī Īgā un Jākas Jērīts vēstnieks esējas. Arī viņam ir ziņas par nāmu un mainīgā. Viņam ir divas grāmatas tulkotas. Ziņas par nāmu, liekas, ir tie vēstnieka laiks, ārkārtīgi skaistas teks ļoti patīk, ka plīnskis arī. Viņa divi dažādi, man vairāk tā kā jākam jērītām, viņam arī tādi īsi, gabaliņi bet tās 3000 zīmes īsmā ļoti palīdz... Ja es rakstītu, piemēram, redzis renovāciju visu grāmatu, arī tā var uzrakstīt garākais seju. Es gribētu uzrakstīt garākais seju, bet tur ir citi nosacījumi drusciņi. Un kaplinskim bija ladus un titāniks, bet viņam bija tā garāja seja. Tādu es gribētu uzrakstīt. Viņam ir tā tēma, viņš par titāniks un ledus, viņš ļoti interesanti apspēlē šo simbolu par dažādām nozarēm, pat ekonomiku. Ļoti interesanti. Arī var uzrakstīt garāku. Es vispār gribētu uzrakstīt garāku esai. Nu tad mums jāgaida,
0: lai tu tā jādari. Jā, es
1: domāju, ka tā izdarīšu, jo šīs ir vairāk uzstādījums, jo mums Kultūras ir iedeva to. Bet es vēl ar redaktoru Alsbāgu ļoti īsinājām. Viņa dažas mm. bija garākas. Kas ir tas, ko tu lasi? O, es lasu! Tas piemērotās esejas. Man svarīgi ļoti patīk eseju žanrs. Ir viena amerikāņu patīsmīta, viņai ir cejinīece, rokmūziķe, bet viņai ir pēdējā gadā viņai kādas 4 jeb iznākošas. Vispār līdzīgas kā mamma. Viņai ir tāds M. Vilciens, Pērtiķi Gats, un viņai arī ir ļoti līdzīgi tādī personiskā novārojuma par laiku, par sevi, visu. Tas ir tas, ko es lasu, to man vienu britu rakstniece. Es to daudz angliski lasu, ļoti angliski, ārzemē literatūru. Es vispār par vīnu kritiķiem lasu. Jā. Jā. <laughs> <laughs> es atklāju pārkēru. Oh. Man nepatīk tekstu klausīties, man patīk lasīt grāmatā. Man kaut kāds tūstveri tā ir, jā. Vēsturiskos man ļoti. Milošs. Cintā Eiropiņam ir tā grāmata. Un iznāca atjaunināt um, arī Milošam man sagūstītais prāts. Atjaunota iznāca tagad. Ūds Bērziņš ir uh, tulkojis es vēl lasu receptus. Tas <laughs> ļoti palīdz, nevar tikai bailitartūru lasīt. Es vairāk to, kas nav proza, kas nav stāsti. Vairāk tiešām kaut kas līdzīgs esējām, autobiogrāfijām, vēsturiskos. Dzeju, protams, ļoti daudz. arī tur Jā, man ir... Būs trešā grāmatu manuskriptā jau ir. Šī pavīdgādījās trešā. Man būs Jānis Rozē pavasarī. Es varu droši to teikt, jo man ir manuskripts. Esmu tom Tomu Treibergu, par redaktoru. To es ierunāju, lai es nepārdomāju. Es mainīju uz kur apvainojās. Jā? Ja? Uh, nu, tas nekas. To pašu Alsbargu nomainīju otrai grāmatai, bet viņš ir trešajā. Viņa mēs apvainoties vispār. Es jau būtībā ceturto esmu sākus rakstīt. Es nezinu, pa kuru laiku tas viss notiek.
0: Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Grāmatu stāstos šodien varēsiet dzirdēt Kristapu vecgrāvi, jo viņam ir iznācis otrais dejoju krājums – Vaska bet Es gribētu atgriezties krista pie laika pirms 17–18 gadiem, tad, kad iznāca pirmais krājums. Kas tajā brīdī biedzēja un kas tagad?
2: Tas ir ļoti tāds mulsinošs jautājums, bet man ar to ir gan rīz gatavāt bilde, tāpēc ka pirmais krājums, tie tomēr bija tādi vēl mazliet mēģinājumi, un šajā krājumā, protams, es esmu nonācis tādā dzēnieka pilnbriedā, bet pirmais krājums, jā, varbūt tāda lielāka atšķirība bija tas, ka bija iekšā vairāk naivuma, vairāk arī nezināšanas un neprašanas, jā, nosaukums ir kaisa ķekarā vīnogas, un, ja pirmajā krājuma pamatā bija, tā teikt, līdzība par to, ka ik jūra beidz ar sievieti, ka vīriets, ka tāds ceļotājs okeanu, un, tietas nonāk salā, izkāp tārā ciedzamē pie sievietes, tad šajā grāmatā es domāju, ka vairāk ir tādi pieaugušā cilvēka dzīvē daudz notikuši notikumu, kas, protams, ir pārtransformējušies dzējoļos. Tas ir principiāli citādāks krājums, un ja es pats no un domāju, ka Vaska ezera veido šī izdegošo sveču Vaska masai, tad mani tomēr gudrāk cilvēku par manīm ka šī simbolika ir daudz plašāka, un ka tād jo mēs ir atrodams daudz vairāk par tādu vienkāršu redukciju, kā es biju iedomājies.
0: Cik grūti ir 17-18 gados patapināt, radīt jaunu krājumu vai vispār? Bija kaut kāds posms, kad nerakstīne maz?
2: Man bija tā, ka pēc pirmā krājuma iznākšanas es vēl mazliet parakstīju, bet es pēc tam paņēmu ilgstošu pauses, patīdzabējus gadus četrus nerakstīju. Mēs varbūt blogā ierakstājiesību un interesējas par citām lietām, bet es būtībā literatūra bija atstājus ne otrajā, bet drīzāk teiktu trešajā vai četrtajā plānā. Un kāpēc vis tā laika es sapratu, ka es tomēr gribu atsākt rakstīt, mani apmodaš šis zinols uz rakstīšanu. Tad es sapratu, ka laikam groz tāpat kā sportists pēc pārtraukuma atgūst fizisko formu, man precīz tāpatās bija atgūst literārā formu lai rakstītu. No otras puses pie šī krāje man stonācies ja var visam citu dzīves pieredzi Ar citu literāro pieredzi, ar citu izpratni par estētiku ar citu gatavību parotaļāties, jo dzējas rakstīšana ir tā tomēr ir, nu, formas Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ļoti nepatīk, saka, ka ir spēles noteikumi šādām lietām vai ko to skatās kā spēles daļu, bet jā, es daļai to arī tieši tādā veidā uztvēju un praktizēju. Tev ir bagāta
0: valoda?
2: Tev laikam ir divas lietas. Mano teik, jāsiek milzīgs paldies savam tēvam par to, ka mums bija plaša bibliotēka, to starp ieskaitot arī Pirmās brīvāles grāmatas, dažādas vēsturas grāmatas, kas man tā teikt, noteikti vairāk par šo pagātni. Tas varētu būt viens no skaidrojumiem, kāpēc man ir daudz arī tādi seni vārdi, ne populāri vārdi. Otra lieta es liekam esmu no tiem dzejas kas uzskata, ka dzeja ir arī jauna attiecības starp vārdiem nodibināšana, ka tieši šiem jaunajām saiknēm, mēs vai kaut ko aktualizējam no vecā vai iegūstam kaut ko jaunu. Es domāju, ka tas arī redz atspūguļiem šajā grāmatā un varbūt tā ir lieta, kas man atšķir būtiski no citiem manas pauzes autoriem.
0: Ja mēs runājam par Vārska azaru, tad tur ir četras daļas.
2: Grūti būs izskaitot, es varu atbildot par otro daļu, ārkārtīgi konkrēti, bet kārtojot es vairāk vadījos pēc tādas intuitīvas izjūtas, vai tas cementējas kopā, vai tā dzējoja lasīja miekšējā mūzika un jēga, kas ir ielikt, vai veido tādas, nu, teiksim tā, satura burbuļas. Par pirmo daļu tās ir tādas vairāk tādas romantiskākas izjūtas. Otro daļu, kas es mējos, laikam, ka to tā ir grūti iztulkot, tas ir aizvērt, neaizvērtus gašaftus ciet, ja? aizvērt, neaizvērtas attiecības. <laughs> un trešā un ceturtā daļā tās ir laikam vairāk tādas formā, eksperimenti, kas man ir vienmēr patikuši. Tāpat es aiz visiem šiem dzējoļiem kautors esmu.
0: Vai tu mērci uz dzējoļus arī? Pirms publicēšanas lasīt skaļu.
2: Brīžam es mēdzu lasīt, bet es vairāk uzticos lasījumam sevī, kad es pie sevim domās lasu, jo man ir tā, ka, lai savam lasījumam uz savu ausi, es sevi es slikti, un man tas nepatīk. Tāpēc man ir vieglāk, kad es to savās domās lasu. Lai cik tas nebūtu smieklīgi par to balsu runājot, es nekad nees neespatītu radio ierakstos. Man zela balss nepatīk, kad es viņu klausos ierakstāt.
0: Grāmatas noformējumā ir izmantots
2: balts zirks. Nu, te mēs varam par simboliku mazliet dažādas interpretācijas izteikt, jo, kad es biju izvēlies grāmatas māksnieku Sergeju Moreno, es viņam teicu, ka tev ir brīves rokas uztaisīt tā, kā tu to redzi un es pat neko nekoriģēju. Līdz ar to man drīzāk bija tāds milzīgs pārsteigums, kad šis grāmatas vāks man tika parādīts, un man bija jācenšas saprast, kā tagad es to varētu interpretēt, un ja man uzdos jautājumu, kā es varētu paskaidrot. Un te patiesībā tā simbolika ir liela, te gan ir maltas krustā, tas ir sens mešs, tas ir balts zirgs, kas ir gan... Kāds cerības vēstošs simbols, gan, gan mēs varētu skatīties, ka tas var būt kaut kāds pareģotājs, zirgs, gan arī tas varētu būt kaut vai pats vaska iemiesojums, tāpēc tādā veidā pateikt, tiešā veidā, kas tas ir, man tas nav iespējams.
0: <laughs> Zainieki viņiem patīk arī atzējot, ka tā ir viņiem tā kā neatņemama sastāvdaļa. Kā tev tas bija? Ko tev nozīmē atzējot?
2: Man atzējot nozīmē iekāpt šī tūkojumā autora kurpēs, mēģināt saprast viņa laiku, viņa situāciju, kā viņa iztūkot Latviešu valodā, piemeklējot pareizos valodas līdzekļus, pareizos akcentus un radīt šo līdzīgo fīlingu, jo nevienmēr tas, kas ir valodā no kuras tulkots, ir tas pats, kas ir valodā uz kuru tiek tulkots. Atbildot par to, kas bija pirmais dzēji vai atzēji, pirmā bija dzēja, un uh, atzējas mēģinājuma bija daudz un dažādu un lielākoties kaut ko tas pirmos gados tie bija ļoti neveikli, teikšu konīgi, tāpēc arī uzskatām par neveiksmīgiem, bet jā, es sāku ar Gribensčikov atzējumiem, Boris Gribensčikovs Krievu rogrupas akvāriuma līderis Kamings bija atzējoši no Krieva autoriem, bet šos atzējums, ja man būtu iespēja šobrīd viņas publicēt, es noteiktu viņas nepublicētu, es noteiktu pamatību pārstrādāt, vai vispār pie viņiem nestrādāt. Bet arī tā kā tā ir manajā radošā procesā daļa, nu, es šos atzējums, kas tarp citu bija daļā mašīna rakstā pierakstīt, tos es nodevis raksniecības un muzikas muzojamu, lai varbūt nākotnē kādam būs paskatīties, kā man nav sanācis.
0: Bet uh, kāds nonāca pie Ukraiņiem?
2: Mēs Ukraiņas jau vienu brīdi bija pēc 14. gada patstulkojas, un man vienmēr ir interesējis, pamēģināt kaut ko no radniecīgajām valodām arī atzējo. Tas nozīmē, ja es no Krieva valodas to protu darīt, tad cits izaicinājums jau to darīt no Ukraiņa valodas, kas ir tuvāk Krieva valodai, bet kur es tajā brīdī nepārvaldīju. Tagad es varu diezgan brievi jau lasīt Ukraiņa valodā. Nu, ar runāšanu nav prakses un līdz ar to izpaliek valoda. Tas noteikti bija mudinājums, jo tas ir tāds jauns domas kosmos, kuru es atzējoju jo tu varu iesūkt sevi iekšā, jo ir atšķirība, vai tu lasi, vai tu esi tas cilvēks, kas tūko un ir spiests saprast un piedomāt pie tā, kā to sapratīs latviešu lasītājs, vai es esmu pietikam labi pacēnties un tas būs viņam nododas tūkojumā.
0: Vai tu vari izstāstīt kādu savu dzejoļu stāstu?
2: Jā, nu, man tā ir tāda dzejoļa kā Džeskop, kas... Manā dēļradē varētu būt mazliet tāds specifiskāks, jo tas ir patiesībā veltījums džaiskopu kā muzika žanra pamatlicējam, kuru vairāk pazīst kā nu džabesu. Viņš ir Japāns, un 33 gadu vecumā viņš nosietās ar mašīnu Tokijā uz maģistrāles. Un zejoļu pamatā es paņēmu mazliet parafrazētus Japāņu sakāmvārdus. Paldies, divam, neviens iepriekš to nav atšifrējis, tur ir riekšā salikt Japāņu sakāmvārdi, bet tagad kad visi par to zinās. Nezināt ir būt par būdu, neredzēt ir būt ziedā, un cik tāl līdz zieds pāri savām malām, tas ir ķiršu zieds, un cik tāl vīrs līst pāri savām malām, tas ir karavīrs. Lūk liktenis, kas jagunds paceļa asmeni, lūk semplērs gaida, lūk platenieks vēl trīs, lūk sasprings lēcienam nezināmajā flauta, kā viklus ķiršziediņš. Un tad visa šuto maģistrāle pēkšņi saules apstājas, kā putna rīkle pirms saskriešanās.
0: Kas ir tas, ko tu lasi, Krista?
2: Pēdējā laikā es atkal tikpat kā neko nelasu, bet tā kā es savukārt lasu, tas ir Brockas, ko es ik pa lēkām pārlasi. Man patīk visai ne Hugh Odenu pārlasīt, man patīk pārlasīt arī Cummingsu tekstus. No latviešiem es, laikam, jāatdzīst, ka nēs patriotiski, bet tikpat kā neko nelos Nelas, nelas te izpratnē, ka savai baudē, vai iepazītos ar kolēģi veikumu, mēs, protams, jā, jā. jā, to es lasu. Brezēm gadās, jā, nu, paņēmu kādus kriju modernismu autors palasīt vai kaut ko tādu galī galīgi eksotiski, jo es esmu, laikam, no tiem autoriem, kas mīlu kaut kādas interesants, eksotiskas krikumas savākties no citām vietām un tad organiski iekapsulēt sevi iekšu. Jā.
0: Kā tu komentētu teikumu vai pareizāk sakot atziņu, ka cilvēks
2: ir kā atvērta grāmata? Es domāju, ka daļai katrs mēs esam atklāti grāmatu, jo cilvēk būtība jau paredz to, ka mēs komunicējam ar citiem, mēs gribam būt atklāti, mēs gribam, lai citi ir atklāti pret mums, jo mēs jau arī saprotam, ka katrs tas ko otrs cilvēks mums, mums izdara dzīvē ar vārtiem, ar, 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 ar pieskārījiem, ka tas taču mūs maina un papildīgi.
0: Izskanēja grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Agnes Rutkeviču, jo viņai ir iznākuši sesējas par mākslus cilvēkiem un dzīvi, kā arī Kristapu, vecgrāvi, kurš iepriecina dzējas mīļotājas, jo ir iznācis krājums Vaska ezers. Visu labi jums, saka, liek piešiņa. Grāmatu stāsti